Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Immenberg kann man nichts erwarten. War das klar und deutlich? Guten Tag mina damer herrar, stamplats är tillbaka som vi har lovat ett andra avsnitt den här veckan för att det är ju Europaspel och många tyska lag är där ute och överlag är jag som tysk ändå rätt så nöjd över resultaten eller vad säger du Filip Olin? Ja, jag satt ju och räknade lite på det, vad var det nu? Tre vinster, två oavgjorda, två förluster om jag inte helt ut och cyklar. Precis. Det blev ju lite olika resultat i de olika tävlingarna. Vi kommer ju gå igenom Champions League, Europa League och Conference League. Lite korta tankar och funderingar kring det hela. Men vad säger vi helt enkelt att vi börjar med Champions League? Ja, i tisdags kickade gruppspelet i Champions League igång och det gjorde det med ett riktigt babooms om man ska ty- tänka från ett tyskt synhåll. Vi hade ju först ett Dortmund som verkligen bjöd på underhållning. De vann med 2-1 mot Besiktas och där var det ju framförallt två spelare som var i centrum. Den nya det kärleksfulla duon skulle man ändå kunna säga, Holland och Bellingham. Går det att stoppa dem? Ja, det är en bra fråga. Det känns som utan dem så hade Dortmund varit betydligt svagare i alla fall. De har verkligen funnit varandra mm. och jag tror inte det är många i Dortmund som saknar Sancho just nu i alla fall. För det känns ju verkligen som att Bellingham mm. ändå har klivit in och ersatt honom lite. Även om de inte spelar på samma position. Men det har blivit en naturlig framspelare till Haaland samtidigt som han själv också har visat att han kan hitta nätet. Jag tycker det är så himla imponerande hur Rose på så kort tid kunnat... Alltså Bellingham var ju bra förra säsongen också men nu när Rose har klivit in har Bellingham fått en så betydande roll i laget där han både kan briljera offensivt men även defensivt. Och jag tycker det är häftigt att han, han lyckas axla den rollen med bara 18 år. Alltså jag vet att vi nämner åldern ofta men det är ändå så jäkla galet att han lyckas leverera på den här höga nivån vecka in och vecka ut. Och då ska man ju självklart inte glömma bort Hålan heller. Han är ju heller inte pure gammal på det sättet. Han, han levererar också men det har nästan blivit en, en självklarhet i dagens fotboll. Så är det ju definitivt. Men med Bellingham ska man komma ihåg att han kom ju till Dortmund efter att ha slagit igenom det mediokert Birmingham i Championship. Mm. Gör in direkt i Dortmund och levererar och det känns ju redan som att det är en färdig produkt och ett tydligt tecken på att han har gjort det bra är att nu snackas det ju redan om att han ska lämna till sommaren här. Mm. Liverpool framförallt är det väl som är intresserad och även Manchester United har nämnt. Så att det är väl ett tydligt tecken på att han har gjort det väldigt, väldigt bra. 
Oja, som vår gode vän Axel sa med sin fina spaning som vi drog ner direkt i, i marken. Måste bara ta upp den igen för att ja, den, är, den är passande här. Han, han var ju inne på att det inte ofta spelar och det stämmer ju. Men han var lite hårdare inne på att eh, spelare som kommer från andra ligor och går upp till första ligor, de, de lyckas inte direkt. Men Bellingham är ju verkligen undantaget i det här fallet. Ja, det får man ju verkligen säga. Nej, det blir väldigt spännande att följa honom den här säsongen och se vad han kan uträtta och om man kan växa ännu mer. Men det är ju fantastiskt hur duktiga dart man är på att hitta de här mm. talangerna och plocka upp dem och, och få dem att utvecklas och sen betyder det pengar på dem för att ska man släppa honom nästa sommar så lär det ju kosta en hel del. Speciellt med tanke på att man då har en Haaland som man kan sälja för en bra bit över 200 miljoner förmodligen. Så att, ja, de har ju inget behov av att sälja om man säger som så. Så att då kan de ju begära en prislapp där och efter också. Nej, just nu finns det ju inget vad jag vet, någon så här klausul i Bellinghams kontrakt. I, i Hollands kontrakt finns det ju det. Men där har man ju tagit den risken och sagt att man säljer inte den här sommaren som var för att man vill kunna katapulisera den sista säsongen med honom. För att det är ju som alla vet, ja, givet att Håland kommer lämna nästa sommar. Och då är det ju verkligen jag skrev om det i veckan, typ sista chansen för Dortmund att kanske kunna utmana nu ska jag inte vara så krassa så självklart kommer Dortmund kunna utmana närmast framtiden också på en stora scen men med det här laget tycker jag ändå att man ska kunna, om man får bukt på försvarsspelet, bli en form av dark horse i Champions League med det sagt är de inte favorit att vinna Champions League men jag ser inga omöjligheter att får man rätt lottning får man balans i laget så kan man verkligen utmana de största lagen. Mm, nej men det håller jag med om. Alltså den här säsongen så känns det som att det är antingen Champions League eller Bundesliga där man borde ta hem. Sen är det ju allt annat än enkelt förstås men som du är inne på så håller han kommer ju förmodligen lämna. Jag vet inte riktigt den här klausulen man den ligger på. För att det... 75 till 90 sägs det. Alltså att den kan stiga beroende på olika parametrar. Men mellan 75 och 90 ja. miljoner brukar säger man. Vilket är ett sådant spottstyr om man tanke på vad det är för en spelare det handlar om. <laughs> men oh, ja. men visst, Dortmund har väl råd att göra som de gör nu. Och det mm. får man väl tänka sig för en indikation på att de faktiskt verkligen vill satsa på, på att ta hem en titel, men ja, då, i säsongen har inlätts lite halvknackigt här men samtidigt har man ju fått med sig resultaten och senast där mot Leverkusen i ligan där man under tre gånger om och sen ändå lyckades vinna mm. så det är som du sa att får man bara lite mer stabilt tillbaka till plan framförallt så är det nog ett lag att räkna med. Kan också säga att de har fått in lite mer pengar, de har Ja, lagt ut eller hur man nu säger jag är inte någon finanskille så jag har inte så bra koll på de rätta termerna men de har ju skapat ny- fler aktier det är ju, de finns ju ute på börsen så de har fått in ungefär 80 miljoner euro också där mm. så det är trevligt ja, då vet hur man gör pengar nere i, i rurområdet oh ja, oh ja, det vet de verkligen men om vi tittar på ett annat lag som spelade i tisdags det var ju Bayern München som åkte till Barcelona och var otroligt stora favoriter med tanke på det Barça som finns nu för tiden. Jag tror många av de här spanska experterna håller nog med mig och säger att det här är väl den svagaste upplagan av Barcelona under 2000-talet. Med det sagt är det ju inte alltid lätt att åka på bortamatch 
på Camp Nou och sen briljera direkt. Men det gjorde Bayern München tycker jag. Det är väl som de tyska medierna skrev att Bayern München gick, åkte till Barcelona och vann utan att få ta sig. Så var det verkligen. De behövde mm. egentligen inte anstränga sig utan det rullade på sig självt. Man hade säkert kunnat vinna med större siffror om man hade lagt i ännu en växel. Om det nu hade varit en match som hade gällt lite mer åt starka Barcelona. När var nu detta var det... För förra säsongen då när man gick till final Man slog Barcelona med 7-1 mm, eh, 8-2 menar du det? Eller 8-2 typ Ja precis där i kvartsfinalen där 2020 Ja det är ju Det är ett tecken på att man kan slå Barcelona Även om de var, hade ett bättre lag än Messi då Men mm. ja Bayern München är Bayern München det, det är ett starkt lag fortfarande Även om det är många som vill hävda då att man är för svagare Jämfört med, med tidiga år här när man, när man var som allra bäst Men jag tror i alla fall inte man kommer få några problem att ta sig vidare från gruppen. Nej, det, det borde de ju klara. Och Bayern kommer ju definitivt klara det. Det är inget snack om den saken. Och det coola är ju att Robert Lewandowski gjorde ju bland annat mål igen. Och det är för 18 gånger i rad. Alltså han har gjort nu i 18 raka tävlingsmatch för Bayern München ett mål. Han har inte gått från en match mållös sedan februari. Ja, och på dessa matcher har han gjort 29 mål. Alltså det är... Det är så san- förlåt, sanslösa siffror verkligen vad Robert Lewandowski levererar gång på gång på gång. Ja, han är verkligen som ett vin alltså, som blir bara bättre med åren känns det som. Det är, nu är han ju inte lastig gammal heller men man sa inga tecken på att han håller på att stagnera i alla fall utan tvärtom. Nej. Så han bara ökar ju. Så mm. vi får väl se om man lyckas överträffa sitt rekord från förra säsongen där med 41 fullträffar. Det hade ju varit fantastiskt. Ja, han sa ju en intervju till Sportbild att han, han känner sig starkare än någonsin både psykiskt och fysiskt. Han är ju 33 år gammal men han menar på att han kan minst spela fyra år till på den här nivån och sen får han se vad han gör. Jag tänker ju om han har lusten då kan han ju definitivt spela tills han är 40 för han är ju sån där proffs ut i fingerspetsarna både med kosten, med sömnen och med träningen. Det är, ja, det är helt otroligt vad han, han levererar gång på gång och överträffar förväntningarna. Men det är inte bara han som gör det tycker jag. Det finns ju flera spelare som levererar och där måste jag återigen bara nämna kort Mosiala. Han fick chansen från start och Gnabry har haft lite problem efter matchen mot RB Leipzig. Blev inget mål eller en direkt assist. Blev en indirekt assist för han sköt ju på stolpen som Lewandowski sen satte. Men vilken briljans han bjöd på, bjöd på under matchen. Både med dribblingar, passningar, moget spel. Det är, det är, det är en fröjd att beskåda tycker jag. Ja, det känns som det är Musiala och Bellingham som kanske är ligans mest spännande talanger tillsammans med Florian Wirt. Så nu ska jag inte hålla på att tänka efter för mycket för då kan jag rabbla upp en massa namn till. Men där har vi i alla fall tre spelare som är värda att hålla ett extra öga på om man kollar på tysk fotboll. Men sen blev det kanske inte lika roligt på onsdagen. Där spelade då RB Leipzig borta mot Manchester City. Jesse Marsch sa inför att den här matchen mot Bayern München och City kommer lite för tidigt för dem. Man kan ju skriva under på det att det verkligen stämde. Man förlorade mot Bayern München stort och nu förlorar man mot Manchester City med 6-3. Jag räknade självfallet inte att Leipzig skulle kanske vinna den här matchen. Men jag, jag är besviken på att, på att man släpper in så mycket mål och sen kan man ju också ifrågasätta det taktiska Klosterman som mittback, jag förstår snabbheten vill man ha där men mm, jag tycker han, han har haft det svårt den senaste tiden, att man inte har en simmankan inne från start och så det är, finns ett par lite konstigheter tycker jag där vad Jesse Marsch hittar på men eh, vi pratade lite inför här och du, du nämner ju en väldigt bra poäng, det är ju ett, ett, ett Leipzig som verkligen 
behöver strukturera om. Man kanske har satt ribban för högt utifrån. För de själva säger ju att en C-plats är målet. Mm. Nej, men jag, jag tror att det är många som kollar på de individuella spelarna och tycker att det är ett fantastiskt häftigt lag. Men man ska också komma ihåg att man har tappat framförallt Julian Nagelsmann, tränaren som har gjort stor succé med klubben, även om han inte vann några titlar. Uh, och sen har man även tappat flertalet nyckelspelare, inte minst i defensiven med Upamecano och Konate. Sen även Sabitzer som har varit väldigt bra de senaste åren. Och sen då förra säsongen Timo Werner som var målsprutan. Så jag tror att man får, man får helt enkelt ha tålamod med Leipzig och Jesse Marsh och se vad, vad han kan åstadkomma. Jag tror fortfarande att det är rätt tränare än för Leipzig men att det inte är ett självspelande piano helt enkelt utan att han får testa sig fram lite. Och då blir det kanske en mellansäsong eller en mellanhöstsäsong här. Vi får se eh, hur långt det sträcker sig. Sen är det ju aldrig lätt att möta Bayern München och Manchester City. Det är ju två av världens bästa lag såklart. Så att i det skedet Leipzig befinner sig nu så känns det som att de matcherna kommer lite för tidigt. Och vi får väl vänta och se helt enkelt i returmötet med Bayern München då till våren om, om man kanske har hunnit få lite mer stabilitet i laget. Och kanske åtminstone kan spela till sig ett kryss där. Mm. Vi får se hur det fortsätter där. Ett annat lag som lyckades dock ta poäng var Wolfsburg med nöd och näppe mot Lille. En man mindre också i den matchen och ja, det slutade till och med att Mark von Bommel fick ett gult kort. Där kan man ju verkligen se att, att Wolfsburg knep en poäng och det, det var ändå väldigt starkt mot regerande ligamästaren Lille. Ja, det var inte första gången som von Bommel fick sina det gula kortet i sin karriär. <laughs> Men äh, lite kul att han blev varnad där också. Nej, men Wolfsburg, de får ju vara nöjda med en poäng där definitivt. Det var ju ett mål som, som blev borten för offside efter att den hade varit utanför sidlinjen vad var det, 20 sekunder dess för innan. Och sen var det ju även att de blåste för straff i, i absolut sista sekunden. Men det skulle ju dock inte vara en straff så det var helt korrekt. Men nej, det var ju en tuff kväll för Wolfsburg så att man fick med sig en poäng det får man ju nästan betraktas som en seger faktiskt. Det tycker jag verkligen. Vilken start de har fått förutom då det där debaklet i tyska skuppen så har det verkligen gått otroligt bra för Mark van Bommel i Svarsburg. Det ska bli väldigt intressant att följa vad de kan åstadkomma för att vi, vi har ju varit inne på det tidigare. Det är ett bygge som kanske inte har den spetsen som de andra toppklubbarna i Tyskland. Men de har en kollektiv styrka både framåt och bakåt som kan bära långt i Champions League. Definitivt. Nu har vi hamnat i en, en ganska svår grupp då, med Fortum Lille, även Sevilla och Salzburg. Så att mycket kan ju hända där i de matcherna. Det känns som att det, det är matcher som verkligen kan, kan sluta hur som helst. Men... Man börjar åtminstone ta sig vidare till Europa League om man inte avancerar i Champions League. Och sen är det ju frågan vad man vill prioritera nu om det är Europaspelet eller om det är ligan. Med tanke på den start man får i ligan så är det väl nästan det man bör mm. ha som huvudfokus och sen allt annat i Europa är en bonus. Och sen har vi Europa League kan vi beta av kort. Vi har ett Eintracht Frankfurt som kryssade mot Fenerbahce. Ironiskt nog var det just Mesut Özil som nätade för Fenerbahce men Eintracht lyckades reducera eller rättare sagt kvittera och ta med sig eller ta med sig. De, de fick en poäng helt enkelt. De spelar ju på hemmaplan. Så eh, jag tror ändå att Eintracht ska vara någorlunda nöjda för att det är ett Eintracht som har det väldigt tufft just nu och härnäst ställs de också mot Wolfsburg det blir ett väldigt kärt återseende för Glasner som möter sin gamla klubb så ja det är en tuff vecka för Eintracht som vill ju vara där ute och fightas både 
in, internationellt och inhemskt. Ja, men jag tror den här säsongen ska man fokusera på ligan och så får man ta Europaspelet för vad det är. Men mm. Ett kryss här mot Fenerbahce, det, det är väl vad det är det också. Det mest eh, nämnvärda är som du sa att Ötzel gjorde mål. Det hör inte till vanligheterna längre att man ser honom i målprotokollet. Men ett annat tysk lag vann i Europa League. Det var ju Bayer Leverkusen som vann mot Ferenc Karos och där var Florian Wirtz återigen i målprotokollet och blev matchhjälte för han gjorde det där avgörande 2-1-målet. Och du nämnde ju honom tidigare, det är ju en av de här spelarna man verkligen borde hålla ett extra öga på för att vad han har gjort nu det låter som att jag går på repeat här hela tiden men nej, nej, jag blir bara så glad och varm i hela kroppen när dessa ungtuppar verkligen vågar ta för sig och sen också lyckas leverera på den här nivån det är jäkligt roligt att se och där kan man ju dra en liten parallell för det var en annan före detta ungtupp som faktiskt gjorde för första gången sedan 2013 både mål och assist i en Europamatch och det är Mario Götze i PSV när de spelar 2-2 mot Real Sociedad alltså Alexander Isaks Real Sociedad igår i Europa League så jag blev lite extra glad där för Super Mario att han, han har verkligen kommit igång i PSV mm. Ja, det är en spelare man har glömt bort lite tyvärr men Gör jag någon helt okej i Holland och om jag inte missminner mig så förlängde han sitt kontrakt för inte så länge sedan och mm. hade ju även intresse från andra klubbar och andra ligor då men trivs bra där Einhofen och valde att stanna kvar och det tycker jag han gör helt rätt i för att gör han ännu en bra säsong här för dem så kanske det blir att han återvänder till Tyskland vad det lider och... Och kan slå sig in i en klubb. Jag hade gärna sett honom i typ Frankfurt eller något sånt lag. Det känns som att man hade passat in i ett lite mindre, inte en riktig toppklubb men något lag som aspirerar på att kunna utmana i toppen. Där han får vara stjärnspelare. Ja, jag, jag håller med dig där. Det finns ett par klubbar. Jag, jag tänkte också lite på Wolfsburg ett tag där. Mm. Det skulle vara intressant att se. Vi, vi får se vart Mario Götze hamnar i framtiden också. Men om vi lämnar Europa League och går till den andra tredje ligan eh, ute i Europa nu, Conference League, har vi ett, ett tysk lag med där och det är Union Berlin och det blev ju tyvärr ingen, ingen supergrej slutligen. Man såg ett fint bortafölj i Prag när mötte Slavia Prag men det blev slutligen en 3-1 förlust för Union Berlin som ändå ska se det som en, en, en bragd på ett sätt att de är ute i Europa och, och gör de här resorna tycker jag. Sen tycker jag ju självfallet att de har ett lag som ändå ska kunna utmana på den här nivån så att säga. Ja, det håller jag med om. Det är väl värt att nämna i det här fallet att man fick ett rött kort på Paul Ekel redan i 39 mm. minuten och det lär man redan under med 1-0. Uh, sen lyckades man ju kvittera till 1-1 Och sen var det först de fem sista minuterna Som Slavia Prags två avgörande mål kom Så att man ser ju ändå från helt okej okay insats Kan jag tycka med en man mindre i mer än en halvlek Men uh, det är klart att man hade hoppats på mer Av detta succélag som uh, fortsätter skörda framgångar Ja man har ju även Feynord här Och uh, ett israeliskt lag i form av Maccabi Haifa Som jag nästan tror att Malmö FF stötte på För en herrens massa år sedan mm. I något Europakvalspel uh, Det är nu därför jag känner igen dem där Men det är så att det är ju en, det är en halvtuff grupp Man har hamnat i och ingen vidare start här Men hoppet lever ju ännu för den tyska hipsterklubben Från huvudstaden 
Och riktar vi blickarna mot Tyskland, alltså inrikes, så kan vi ju se att Erling Haaland har vunnit månadens spelarpris, alltså framröstat till det efter sin fina ja, månad i augusti. Tre mål, tre assist på tre matcher, det kan man inte klaga på. Han gjorde ju i veckan också sitt sjätte sjätte, säger man så på svenska? 60-60, 60-60. mål i sin sjätte match för Dortmund. Det låter väldigt märkligt. <laughs> men ja, ni, ni hör siffrorna. Vi kommer, vi kommer fortsätta hela tiden bara. För att han, han fortsätter också. Då måste vi hela tiden hålla samma takt. Ja, jag tror inte det var sista gången han fick motta priset som månaden spelar i alla fall. Det är ett pris han skulle kunna prenumerera på mm. i princip, så som han levererar. Oh ja, men Håland eh, som sagt, han fortsätter leverera och härnäst ska ju ett, ett Dortmund ställas i ligaspelet mot Union Berlin som vi nämnde precis. Det är söndagens match, en match som blir, blir intressant att se. Ett Dortmund som ändå måste börja ta poäng, alltså vinster regelbundet och varit som du har varit inne på tidigare lite svajigt. Men det är kanske inte den matchen som som är den som sticker ut eller vilken match tycker du sticker ut den här omgången i Bundesliga? Ja, vi blev bortskämda förra helgen med att få se både då Leverkusen, Dortmund och sen även Bayern München, Leipzig på samma dag eller om det var Leipzig, Bayern München var det väl men så den här helgen har vi inget jättehett möte så direkt kanske men jag kan tycka att mötet mellan Mainz och Freiburg är ju något att ta upp för det är ju två klubbar som då har överraskat väldigt positivt. Vi hittar Mainz på fjärde plats i tabellen, nio poäng lika många som Dortmund och sen där bakom dem på femte plats Freiburg med åtta pinnar så att det är ju det är tre viktiga poäng som står på spel för båda klubbarna och som har chans att stå och klättra ytterligare i tabellen så att har man inget bättre för sig så 15.30 på lördag så tycker jag att man ska spara in Mainz Freiburg. Mm, ett Mainz som med Bosven som levererar gång på gång på gång. Men de har ju fått lite, lite tråkiga nyheter nu när försvarande Jakte har skadat sig och är borta ett, en längre period. Men vi får se vad Mainz helt enkelt hittar på där. Ja, men du vet, det löser Bo Svensson. Det är, han <laughs> har ju magiska fingrar, känns det som. Jag vet inte hur han bär sig åt, men han är ju en skicklig tränare om bevisat. Alltså ställs han mot Christian Streich. Bara den duellen där, Bo Svensson mot Christian Streich. Det, ja, där hade man velat sitta som fjärdedummare mitt emellan och få höra när han är uppe och skriker vid sidlinjen. Verkligen, äh, min morfar hejar ju på Freiburg men jag håller ändå ett ex- en extra tumme för Mainz där för vår kära vän Jan Tauer, han har ju sin kusin där, Tauer i, i Mainz så det, ja, det var ett kul om Mainz fortsätter att leverera en annan match som jag tycker ska bli spännande att följa, ser kanske inte så sexy ut men det är faktiskt svensk duellen nu till helgen det är Sebastian Anderssons Köln mot just Emil Forsbergs RB Leipzig, ett Köln som har haft det svårt de senaste åren en Sebbe som också har efter tufft möter då det här Leipzig som har långsamt men försiktigt fått kniven mot strupen och måste börja leverera. De har ju bara tre poäng efter fyra spelare omgångar i Bundesliga och om man ska ha en chans på den där C-platsen för att det, det är tight. Alltså Bayern kommer ta en, Dortmund kommer med största sannolikhet ta en, Wolfsburg har börjat leverera som de gjorde förra säsongen så det ser ut som att de också kommer vilja knipa en plats och då finns det bara en plats kvar. Och då måste Leipzig börja leverera på riktigt. 
Och, ja, jag tycker den matchen på lördag kvällen ska bli väldigt intressant att följa. Ska vi flagga för att det blir en skräll då? Ja, alltså jag, jag, tror, jag tror fan alltså någonting magkänt som säger Sebbe Andersson sätter dit den. Alltså det skulle inte förvåna mig och jag, jag vet ju och det säger ju också RB Leipzig att de, de litar på Jesse Mars och lägger förtroendet men skulle RB Leipzig förlora här? Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Då började verkligen bli bli tufft i i Leipzig för att jag vet inte, sen kan man ju alltid diskutera vem ska man annars ta in och sånt, men nej, det, det ser verkligen tufft ut just nu där. Mm, ja, men det som är den största faran är väl i så fall att Marshall tappar omklädningsrummet, att spelarna mm. tar förtroende för honom och det har vi sett tidigare att det är väldigt svårt att jobba upp det förtroendet igen och så. Nej, vi får se. Alltså, Köln har ju en modest som har börjat vakna till liv igen och sen kommer han ju förmodligen återigen starta med andra som bredvid sig. Så att den anfallsstyren kanske kan bli riktigt giftig här mot ett Leipzig som vars självförtroende inte lär vara i topp. Nej, och det är precis som du säger där också som jag tycker är en intressant faktor det här med förtroendet i mars för det var ju tysk media har skrivit om att ett par nyckelspelare i RB Leipzig börjar inte riktigt lita på då Mars filosofi i det avseendet att de tycker att man kanske borde gå tillbaka lite till det här Nagelsmann-spelet. Alltså båda kör ju den här gigenpress, högpress, taktiska fotbollen. Men Nagelsmanns fotboll går ju ändå lite mer ut på bollinhav. Något som Jesse Mars fotboll inte har så mycket av. Och den här extrema pressen som Mars kör har ju ju lätt till att de, de har inte riktigt kunnat leverera upp till det man måste leverera för att då har det öppnats upp luckor bakåt och då har motståndarna hittat dem och gjort mål på dem och det såg vi både mot Bayern München och mot Manchester City. Och vi får se nu om Mars reagerar på det här eller hur det här kommer sluta men ja Lördag, lördag kväll som sagt Jag blev riktigt taggad nu när jag bara pratade om det också Ja, nej, men det blev verkligen lite av ett hjälpprov För Leipzig här, för de möter ett lag som man ska Slå alla dagar i veckan egentligen Men efter den här senaste veckan som har varit Så kan ju inte Spelarna vara särskilt pigga De måste ändå vara lite röster i huvudet Som, som spökar för dem Ja du Filip Så ska vi ju också rikta blickarna Självfallet Zweite Bundesliga, ligan som ja, ständigt bjuder på rubriker och ständigt levererar märkliga resultat och jag vet ju att du har ett extra öga på den här ligan. Ge oss en liten försmak vad vi kan vänta oss den här helgen. Ja, det är som alltid när man blickar ut över de kommande matcherna så, så är det ju minst 5-6 matcher man fastnar för som man tycker känns intressanta här. 
Vi har ju nu på fredag kväll, vi spelar in här på fredag, så är det ju Schalke mot Karlsruhe, en klassiker där. Samtidigt spelar Nürnberg mot Hansa Rostock, även det är en match som jag, som jag tycker man kan spana in. Sen har vi då lördag, vi har ju redan flaggat här för två matcher i Bundesliga. Vill man ha en riktig fotbollslördag så råder jag att man slår på tvn 13.30 redan, för det är det Holstein Kiel mot Hannover 96.00. Uh, kan man säga ett nordöl Jag vet inte riktigt han, om han får ska räkna som det Men det är en av de nordligare klubbarna i alla fall Typ mm. uh, Så 13.30 har vi där Sen vad var det, sa vi 15.30 Mainz Freiburg 18.30 Köln Leipzig Och sen har vi grandfinalen där på kvällen Nordderbyt Som är tillbaka efter Ja, över tre år måste ja. det bli Det är säsongen 2017-18 Och senast spelade det mötet Så att och för de som inte känner till vad Nordarbet innebär så är det ju Werder Bremen mot Hamburg och Sportvaren en riktig klassiker. Oh ja, det är det verkligen. Två lag som ja, egentligen har hemma i Bundesliga men på grund av olika dåliga val och anledningar har de hamnat där, vart de är idag. Mm, alltså för tio år sedan hade man varit i toppen av Bundesliga-slaget tillsammans med... Barnmunchen, eller kanske inte tio år sedan, det behöver närma sig 15 nu. Men det var ju två klubbar som alltid man kunde räkna med skulle slås i toppen. Jag ska ju sägas att Bremen är en av de få lagen som faktiskt har vunnit ligan under 2000-talet. Bayern München har ju prenumererat på den. Sen har man haft Dortmund med, Wolfsburg har tagit en, Stuttgart också. Men sen Bremen är ju där. Och det är häftigt. Ja, ja men precis. Det, det är verkligen så att både Bremen och HS har inte vunnit ligan. Men man har alltid betraktat som en toppkandidat och det här nu att det är en stor duell mellan Dortmund och Bayern München, att det kallas Dia Klassiker, det är också lite falsk marknadsföring på ett sätt. För att innan var det verkligen nord-syd-duellen som var den stora matchen. Och det var det ju mellan HSV och Bayern München som man räknar som de största klubbarna i landet. Och sen har alltid Bremen varit där bakom. Men äh, det är verkligen andra tider nu och nu för första gången någonsin, tror jag i alla fall, så ska man ju mötas då i andra ligan här, Bremen och HSV. Och jag kommer ju faktiskt vara på plats på Vesostadion, stå på borta läktaren och säga detta möte, så att jag ser extremt mycket fram emot det. Ja, jag tycker om du har möjlighet får du definitivt lägga upp lite klipp och sånt som eh, ni lyssnare kan se på sociala medier, kanske via Stamplats och via Filip Wolins Twitter där. För det, det är ett, en stämning man definitivt skulle vilja uppleva live. Ja, tyvärr kommer det väl inte vara... Jag vet faktiskt inte hur många de kommer ta in på Vesostadion här. Men jag vet att, att det åtminstone kommer vara tusen HSV-supporter på plats där på bortaläktaren. Så att vi kommer göra vad vi kan för att skapa stämning i alla fall. Och jag antar att Bremens supporter kommer göra likadant. Så att även om det kanske bara är en tredjedel av arenan som är full så tror jag ändå att det kommer vara en stämning utöver det extra faktiskt. Oh ja. Men om vi tittar rent spelarmässigt på Bremen då till exempel där är det väl framförallt en spelare som sticker ut som precis har kommit till klubben som har gett dem hopp, eller hur? Precis, ja, för jag antar att jag tänker på Marvin Ducks för att mm. han har ju plockat in en hel del nya namn och framförallt förlorat många spelare, men Marvin Ducks anfaller från Hannover värvades in som den stora målspruten här och har ju fått en bra start, så att det är ju lite av ett skräckexempel här när vi får matchen att, att han vet som man hittar nätet. Så det är ju någonting som HSV har haft desto mer svårt för. 
Uh, och sen får man säga det också att förutom Väder Bremen så har ju Dux även tidigare representerat Sankt Pauli. Så att det är en speciell match för honom nu här <laughs> att möta HSV ja. som kanske då är ett lag han inte har jättemycket känslor för. Det finns ju en annan spelare också som kommer springa längst högerkanten där förmodligen för Väder Bremens del som också har spelat i klubbar som Bayern München och är utlånad nu från Bayern Leverkusen till Bremen. Och det är ju Mitchell Weiser. Mm, just det. Han har ju hamnat i Bremen nu av alla mm. ställen. Och han nätade till och med senast mot Ingolstadt. Så han har ju fått en fin nytändning för att han har ju varit lite under, under radarn ett tag nu. Ja, nej men det är ju en spelare som egentligen är för bra för att spela i andra ligan. Men har haft det tungt några säsonger så att jag tycker det är klokt av honom att gå till ett lag som aspirerar på att ta steget upp igen till Bundesliga. Och, och hitta sig själv igen, vilket han hittills har gjort. Så att... Vajs och Duk kävlar om spelarna har så vi ska se upp med och tittar man i motsatt riktning så, så känns det redan som att Moritz Heyer är den spelaren som mm. gjort det bäst för HSV än så länge. Det är ju mittback slash mittfältare då som redan noterats för tre fullträffar och var den spelaren som gjorde det avgörande målet senast mot Sandhausen när han satte ut bollen i 96 minuten. Så att han är, har visat fin form och definitivt en spelare som som inte lägger sig ner innan klockan, eller klockan, innan, ja, men innan klockan har, har stannat. Uh, lite konstigt formulerat här kanske. <laughs> det är men det är i alla fall en spelare som är väldigt svår att inte tycka om. Så att, uh, det blir lite av en duell där också med Dux och Hayer. För att även om Hayer kommer att starta på mittfältet så kommer man hjälpa till mycket defensivt. Och försöka få stopp på Dux innan han kommer till ett farligt läge. Mm. Och det är ju... Som sagt, mycket som står på spel, inte bara äran. Vela Bremen just nu på en tredje plats efter sex spelare och omgångar i Sverige till Bundesliga. De har elva poäng. HSV är på nionde plats på nio poäng. Så det är ju det är väldigt tight och det har vi varit inne på tidigare. Här kan det hända mycket om man bara tar tre poäng. Och det vill ju båda nästa klubbar som siktar på att återgå till Bundesliga nästa säsong. Nej men precis, Nej, detta är förutom då att det är ett derby och lite av ett hatmöte, eller lite av ett ganska mycket hatmöte så, så är det även viktiga poäng som står på spel här trots att det är så tidigt inför säsongen och så det är, det är många känslor här inför den här matchen och jag ser ju nu här på kicker att Werder Bremen anses vara favoriter om man ska tippa det Hoppas jag inte att det kommer att stämma sig i verkligheten. Men jag förstår förståelse för att det är de som betraktas som förhandsfavorit. Ja, Werder Bremen som har nu tre hemmamatchen här ligasäsongen har blivit två segrar, ett kryss, 6-2 i målskillnad. Så kanske blir HSV som spräcker deras fina hemmasvit. Så länge man har siktet inställt så bör det kunna ske. Det är det som är grejen att HSV brukar ju dominera matcherna och trycka på väldigt bra och skapa lägen. Men sen när det väl kommer till avsluten så är det med allt annat än bra. Men nu är det trots allt ett derby så att jag får hoppas att spelarna har siktet inställt och kan ta revansch där framförallt från derby torsken mot Sankt Paul här för några veckor sedan. För man kan ju inte torska både mot St. Paul och Werder Bremen den här säsongen. Det är oacceptabelt. Ja. Hamburg som har på bortaplan tre matcher, en seger och två kryss. 5-4 målskillnad. De har ju också en nolla där på bortaplan. Alltså när det kommer till förluster. Så ja, det, det mesta det, det luktar ju oavgjort på ett sätt tycker jag. Men samtidigt är det ett derby vart någon kanske får en impuls eller någon galen tändning i sig som, som gör både något positivt eller negativt för sitt lag då. 
Ja, det känns lite lo som mentalitet att säga detta Men på förhand så tar jag nästan ett kryss För att jag är så himla rädd för att vi ska åka på Hudding där borta För det kommer ta så himla hårt på en Det är ju så att matchen spelar 20-30 Sen ska man ta sig hem till Hamburg efter det Det tar ändå en, en timme till en och en halv timme Beroende på hur man åker så att Man vill inte komma hem där mitt i natten Och, och känna sig helt tom inombords Och det beror på hur matchbilden ser ut givetvis Men tar man en poäng där i alla fall Med tanke på hur resultaten Sätter ut innan här under säsongen Så, så köper jag nästan det mm, Ja vi får se Ja ni hör ju det är ju En riktigt fullspäckad fotbollshelg Framför oss som vanligt när det gäller Den tyska fotbollen Jag tänker mig att vi, vi stänger den här podden för den här gången men vi kommer ju komma tillbaka nästa vecka, eller hur Filip? Definitivt, då får vi ju redovisa det gått i derbyt bland annat. Exakt, och vi kanske till och med får en gäst med oss. Jag ska inte säga mer än det men jag kan ju säga så här mycket att han är aktiv i en klubb i Tyskland just nu. Och han har inte varit med ännu i den här podden. Vi har ju haft nöjet och äran att ha haft med Jocke Nilsson från Bielefeld och Rigota från Greuta Fjöt. Så det kommer till aktiv spelare till podden och det är jätteroligt tycker jag verkligen att, att kunna prata med dem och sprida den tyska fotbollen till er i Sverige för att ja, både du och jag Filip, vi är ju vi, vi förstår ju inte att inte fler har öppnat ögonen för den tyska fotbollen och håller den högre än vad de redan gör för att det är ju den bästa fotbollen helt enkelt. Ja, mest underhållande och det är ju samma folk som jag känner som har varit nere och kollat på tysk fotboll. Det är ju inte direkt att de bara åker ner och ser match och sen släpper, släpper det ut och många fastnar ju för, för den tyska fotbollen och mm. brukar ofta skaffa sig ett favoritlag också utefter vilket lag man då har sett på plats i och med att det har gjort så starkt intryck och avtryck på när man har varit nere. Så att det är en älskvärd fotboll som jag hoppas att fler och fler kan upptäcka och vi får ju dra vårt strå till stacken igenom bland annat den här podden då. Exakt. Och om ni har tankar, funderingar eller vad ni vill att vi ska ta upp i podden så får ni jättegärna skicka in det till oss på Twitter, antingen våra personliga eller stamplats. Jag vet att vissa har redan skickat in ett par stycken som vi definitivt kommer göra lite så här historiska nedslag, snacka lite om specifika klubbar i sig och sånt. Det kommer komma, det lovar jag, men... Skicka in mera så hörs vi snart igen. Det låter mycket bra så får vi hoppas att ni alla får en trevlig helg med mycket tysk fotboll. Jawohl, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Men det finns fyra frågor, fyra antworten. De frågor de ställer jag och de antworten ger jag också. Då lär jag mig en arsch ab. Men Stefan, inte mer kan man inte säga. Det är klart och Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.